0: Allting började för tio år sedan och det är ganska sjukt att det har redan gått tio år. Mm. Många av er har säkert hört någonting när man pratar om Rosvalla. Att det var ett tak som rasade i Rosvalla och det är exakt det det här kommer att handla om. Fredagen den 19 februari började bedömningen på LU som är alltså SM i kaninutställning kan man säga. Så att det var massvis med kaniner, jag tror det var över 1600 kaniner på plats där för att ställas ut. Och även förutom utställningen så var det även hoppare på plats. Det var Sörmlands kaninhoppare från Skaf som anordnade kaninhoppning. På fredagen var det enskilda klasser och sen på lördagen skulle SM i SKAF invigas och genomföras under helgen. Jag tänker för de som undrar vad LU står för. Så vi, du nämnde ju att det är för, som ett SM men det står för landsutställning. Det är förkortningen. Men precis som du sa så man kan benämna det som ett SM i kaninutställning. Och ofta så kan det även vara personer från våra grannländer på plats också i samband med utställningen. Så det är lite annorlunda där än i hoppningen. Jag tänker man kan väl också säga det att 1600 djur är väldigt mycket kan inne på. Alltså en vanlig riksutställning, jag vet inte vad antalet kan vara, på genomsnittliga antalet kan vara där. Men det är inte ens i närheten av 1600 djur. Så förstå att det här är väldigt, väldigt många djur. Precis, det är gigantiskt. Så det är stora hallar som man krävs. Jag har varit i ishallar, tennishallar. Ja, men stora inomhusarenor är det man behöver för de här utställningarna. Så att fredagen genomflöt, som vanligt håller jag på att säga. Utställningen, man gör ju bedömningen där på fredagen. Vi hopparna genomförde ju två klasser, en medelsvår och en svår har jag för mig att det var. Och sen efter det så hade ju vi KH:s årsmöte där på plats. Och eh, efter det så åkte man ju tillbaka si till sina hotell och sånt. På fredagkvällen var det även den traditionsenliga LU-festen. Alltså en ja, men stor bankett, en middag där utställarna kan äta och roa sig och ha det trevligt. Eh, vi skulle ju upp och tävla sen så att utställarna, de, deras... Stora grejer är ju där på fredagen kan man säga. Vilket gör ju att för dem är ju tidiga morgnar de andra dagarna. Det finns ju inte medan alltså vi hoppade. Vi går ju upp i åttan för att tävla och hålla igång resterande helgen. Var bodde ni? Eh, bodde ni i närheten då av hallen på något hotell? Eller eh, vi bodde faktiskt på hotell. Det hände ju typ aldrig. Men vi bodde på Skavstads hotell. Alltså flygplatsen Skavsta. Eh, deras hotell bodde vi på eh, och det, jag delade rum med Linnea och sen hennes mamma och min mamma och sen så bodde även bland annat eh, familjen Eriksson från Sörmlandsgrön hoppar också på samma hotell som oss och sen var det lite mer utspritt eh, så vi var väl jag kommer faktiskt inte ihåg men kanske 20 minuter bort eller så. Nej, så att vi skulle oss här på fredan, och jag vet att jag vaknade på natten strax efter klockan ett av att min telefon ringde. Um, och um, det var en annan kaninhoppare som ringde och um, jag, jag förstår liksom inte riktigt vad jag hör. Jag hör ju bara att taket har rasat. Så jag va? Liksom fattar ingenting och sen försöker man vara tyst när det ligger tre andra som sover där inne. Och... Nej men alltså taket har rasat. Och, och mitt i det här så känner jag bara att men vi måste få ut karinerna. Någonting med det får jag liksom ur mig. Och jag eh, får till svar att, med lilla gumman, det finns ingenting kvar. Oh. Och då tror jag att jag någonstans började inse vad det, var, vad det var som hände. Så jag lyckades ju väcka de andra. De hade väl redan börjat halvvakna när jag pratade där på slutet och... Och sen så ringer vi familjen Eriksson, väcker dem där mitt i natten och sätter oss i bilarna och åker dit. Och det här är alltså vintern 2010. Det var massvis med snö. Det var så mycket snö. Och det här var genom de här nätterna när det både snöade och det blåste och det var snorkallt. Vägarna var nästan totalt gendrivna men vi, vi tar oss dit. Och när vi kommer dit så ser man liksom inte hallen. Det, det är så svårt att föreställa sig någonting som du lämnar. Och sen när man kommer dit några timmar senare så finns det ingenting kvar. Det var liksom som en illusion. Man bara kommer fram till ett gapande hål. Att hela långsidan, he, nästan hela kortsidan, det är bara borta. Och det som fortfarande står upp är lite av det som var typ omklädningsrum och liknande som var lite mindre dörrar där vi egentligen inte utnyttjade någonting av ytan utan hela hallen där allting var det var bara platt. Jag tänker du nämnde ju också den här vintern att det var extremt mycket snö och jag, jag vet när det här hände. Alltså, det var ju fler hallar alltså, där taket rasade under den vintern. Det här var inte en enskild händelse. Det, det som var helt toket i det här var ju alla kaninerna. Men jag har nog aldrig hört varken före eller efter just att det har varit så, så mycket byggnader där taket har rasat in som det var under den vintern. På grund av det, var, det var verkligen ex, extremt just att det var, men det var mycket snö, det var mycket hårt vädre, alltså i form av mycket blåst och liknande också. Så att, um, det, var, det var många byggnader. Jag vet att även sen när vi kom tillbaka efteråt så fortsatte det ju bara byggnad efter byggnad. Och det kändes som att alla höll på att skotta taken för att försöka undvika det mångt och mycket såklart. När vi väl kom fram då och vi såg alltihopa så var det som att det gick inte att ta in. Personal fanns ju där redan då som alltså började försöka organisera upp allting. Vi blev insjösade i en buss eh, och där var det en som informerade och just då var ju det här väldigt nytt så det var ju fortfarande väldigt bristfälligt. Ingen visste ju någonting, ingen fick gå nära hallen för de visste ju inte de delarna av byggnaden som var kvar om de skulle stå upp eller om de skulle rasa. Och den första rasrisken som var gjord var ändå bedömd som att det var ganska höga risk att den kommer fortsätta att kollapsa så att då var det strängt ja förbjudet då att gå nära så att vi blev inkast i den här bussen fick lite bristfällig information personen i sig som vi pratade med kom väl kanske från festen och hade väl kanske druckit några glas också så det, det kändes som i det här fallet så var det fel person att försöka informera oss och försökte få oss att inte ringa någon. För man skulle ju inte skapa hysteri. Men samtidigt så var man ju kanske tvungen att informera sina närmaste med. Att man, man behövde få en, någon att prata med det här också på något sätt. Sen kan jag tänka mig. alltså. Man har ju sett bilder från det här. Och de är ju tagna i dagsljus. Jag, jag, alltså... Jag tänker att leta liksom efter en kanin i dagsljus är en sak, men det här måste ju vara mitt i natten. Det, måste ju varit, eller liksom, det var ju mitt i natten, nu måste ju vara ja. tråsvalt. Alltså, även om en snö lyser upp en del. Så... Nej, så att i det här läget så var det klockan halv två, två. Och jag vet att i efterhand så har vi fått höra att det gick ett larm. Alltså som ett alltså larm över byggnaden. Mm. Men jag vet, fler av oss har inget minne av det. Nej. Jag fick höra att den första som upptäckte det här var någon som sov typ i någon bil eller något sånt som var precis vid hallen, stämmer det? Eller... Ja, precis. Det, alltså den här hallen är ju som om man tänker ett U och sen det ena långa benet eh, det är liksom den hallen vi var i. Och sen i bottendelen av ut där grenar den liksom vidare sig bortåt också. Och i den bortre delen av den här hallen höll ju alltså lu okay. Så det fanns ju folk längre bort i den här hallen. Men just på långsidan där, där var det en, en utställare som sov i sin husbil. Och han vaknade alltså av någonting. Alltså det, det lät och rörde ju sig. För att husbilen hade ju alltså flyttat sig. Vad jag fick förklara till sidled av det här. Eller om den bara hade rumlat till, det vet jag inte faktiskt. Man kan ju säga att även om det är tio år sedan så vissa detaljer är superklara och andra är väldigt grötiga. Och det där är nog en sån del som man har fått berättat efterhand att han var en av de första. Det här är elut så var det alltså ingen nattvakt eller någon människa inne bland djuren på natten. Vilket gjorde att även om det bara var kaniner så kändes det någonstans ganska, alltså det är så fel att säga det men någonstans efterhand så känns det ju skönt att det hände just på natten och att det inte var på dagen när det var hundratals människor där eller när det var publik men liksom ännu mer människor där, gäster som bara där och tittar eller alltså under själva utställningsdelen. men verkligen, eller att någon från äldrefesten skulle ha gått dit, alltså mitt ja så att jag vet inte, som du säger även om det är hemskt att säga bara kaniner, så, men någonstans känns det som att det finns någon som, ja katastrofen kunde ha varit så mycket större också. Sen vet jag min tanke direkt blir lite så här, kanske dumt, men Kanske tur att folk var lite för friskare från äldrefesten. För då kanske man inte riktigt tar in chocken direkt också. Vad som faktiskt hade kunnat ske. Att även där de hade festen hade ju kunnat. Precis. det alltså Hur hemskt den är så hade det ju kunnat blivit så många gånger värre hela det här. Sen när vi i alla fall väl hade men Vi blev ju insjastade i den här bussen. Vi fick lite bristfällig information. Det skulle ju komma jag menar mer räddningspersonal. Det var ju det som vi väntade på. Att det skulle komma personal som skulle göra bedömningar. Att det skulle komma maskiner. Att det skulle komma, komma hjälp helt enkelt. Så att just där och då fanns det ju ingenting vi kunde eller fick göra heller. Och... Vi, vi åkte tillbaka. Till hotellet. Sova fanns liksom inte på världskartan. Så att vi drog ut. Tecken och kuddar. Från våra hotellrum. Och sen så satte vi oss i som en. del Som de hade där. Så att det var några våningar upp. Men man liksom kunde se ner till. om ja, Själva ingångsdelen och så där. Så att. Där satt vi och hängde och typ sa inte mycket. Vet du hur tankarna gick när ni satt där? Någonstans så ville man ju vara ett stöd för varandra. Men jag tror vi alla tänkte tankarna att allting är kört. Att det inte går att göra någonting. Mm. Mitt i det här så var det ju trots allt mitt i natten. Så att man väntade ju lite på att klockan skulle gå. Och att det skulle någonstans bli ringdigt att börja ringa runt och informera. För det var ju ungefär 50 kaniner i själva kaninepån för kaninhopparna. Och det var ju flera ägare som än inte visste vad som hade hänt. Så att när klockan börjar bli lite närmare morgon mitt i natten... Nej, men sen när klockan börjar närma sig lite mer morgon än mitt i natten... Så fick ju... Eh, jag tror att det var begitta Men familjen Eriksson började ju ringa runt till... Till de som var på väg dit. Eh, och jag ringde någon ur och jag, vet, jag tror till och med att jag inte Tina mitt i natten där. Alltså hur, hur kroppen och hjärnan fungerar under chock. Går liksom inte att beskriva. Alltså jag, jag vet liksom inte varför. Men någonstans alltså, var det bara så att de här behöver veta det. Har du någon gång nu när man ändå har distans till det. Har du någon gång önskat kanske att ni fick reda på det senare. Eller liksom jag tänker för att. Det låter så här, hemskt att säga men lite för att få några extra timmar sömn och slippa de här slippa men ja, det låter fel hur jag än säger det men att få sova lite längre och kanske inte behöva ha den tiden ni fick lägga liksom ladd ny på att oroa er så mycket som ni gjorde att liksom få lite mer. Alltså även om man satt där och oroade sig så på något sätt så var man i en paus. Alltså det var som att det bara dimma. Även om man liksom vet att det är flera timmar som gick på när vi bara satt där så, så finns det inte riktigt några minnen av det. Även om minnen är väldigt starka, förstår jag tänker. Mm. Så att jag tror det var mest just att inte kunna göra någonting. Det var ju det som var så frustrerande att bara vänta på att någon annan skulle göra någonting. Vänta på det här och vänta på det här. Jag vet också, mitt i allt innan vi ens började ringa och kontakta så var det ju Hanna som ringde och frågade om Hallen hade rasat. Och det är ju helt sjukt. Hon hade ju haft en bekant som jobbade som tidningsbud som jag vet inte om de hade sett det eller hört det på radiot eller någonting men som helt enkelt hade fått nys om det, frågat Hanna. Hanna hade vaknat och Hanna ringer och frågar liksom. Jag vet att jag var på väg på kaninåppningstävling den lördagen för att folk ringde mig och frågade om liksom, jag, då var jag på tävling i Skåre så jag var inte ens i närheten. Men jag vet att jag fick en del telefonsamtal att, ja, är, är du drabbad? Och jag bara, nej? Och sen, för då visste jag ingenting och sen hörde man det just på bilradion kom det in eh, på nyheterna att jag vet det här har varit ju en väldigt stor tråd i media. Så det, alltså Sociala medier var ju inte alls så stort på den tiden som det är idag. Så att även om såklart folk skrev ut på Facebook och sådär så var det inte alls samma spridning eh, som det är idag. Men då var det just att folk hörde på nyheterna. Och i och med att det var så stort och att även media gjorde det väldigt stort så blev ju en väldigt stor spridning på det. Eh... Så att, ja, där, där satt vi i princip och väntade. Vi hade även fått ett nummer till kontaktpersonen som var där borta. Och där, där, dit man liksom kunde ringa för att få uppdateringar. Och helt enkelt få reda på statusen för stunden. Och när det började bli morgon så vet jag att det stod i en artikel på någon tidning kommer inte ihåg vad det var nu, men jag vet att där stod det i alla fall att inga räddningsförsök skulle göras på kanonen under raset. Oh mm. Och får det till sig? Alltså det, det var ju så svårt och direkt så ringer man ju eh, till det här numret och ja, mycket riktigt, de hade ju missuppfattat att det självklart skulle göra räddningsförsök men men när man liksom läste det och sen bara men vänta, vad är det som står? Vad står det här egentligen? Då det kändes väldigt... Ja men det, det kändes så sjukt. Så att när klockan är morgon så börjar ju några ta sig tillbaka till till hallen. Jag tror att klockan är mellan åtta och nio vid det här laget. Jag och några till stanna kvar. Jag tror att man hade nog halvt gett upp lite grann. Och sen strax, eller ja, inte strax efter, men de andra hade åkt. Och sen dröjer det inte jättelänge funs jag tror att det var Boels telefon som ringde. Och de hade hittat en levande hoppkanin. Gud, ja. och få upp det hoppet ändå liksom. Alltså. Ja, och under det här samtalet så kommer det in fler och fler kaniner. Så att i slutändan så var det ju alltså många ändå hoppkariner som faktiskt hade kommit ut. Eh, vissa i sina burar, de hade kommit ut i fel bur, Det var några av de här trälådsburarna. Eh, men någonstans där så kändes det lite som att det är inte helt kört. Det, det kanske faktiskt går det här. Eh, så då åkte vi också tillbaka till hallen. Och det var ju då man faktiskt såg det i, i dagsljus. När man såg hur det verkligen såg ut och hur, hur platt allting var. Eh, nej men så att när vi väl kom tillbaka till hallen så ser man ju verkligen hur platt allting var. Och hur även om hoppet fanns lite grann där när vi fick reda på att de faktiskt började komma levande hoppkaniner. Så kändes det så skevt alltihopa när man väl var där. Och inne i hallen så hade de ju gjort ordning. Eh, eh, vissa delar av utställningsburarna var ju totalt orörda. Och de hade de ju med tiden liksom försökt att bura ut hela. Och sen så stod ju rader med burar där inne. Och sen så de levande djuren sattes in där i, liksom, i väntan på identifiering och att någon skulle hämta upp dem sen. Eh, som tur är är här ju faktiskt utställningskaninerna är märkta eller jag vet inte om vi ens hade börjat med ringmärkningen då. Men de, de är ju märkta som. Vilket gjorde identifieringen väldigt enkel. Ja och jag kan Klopp. tänka mig att också att när, när det är hela raden kvar så gissar jag på att även bokkorten sitter kvar. Liksom. Alltså, Precis. Alltså att... konst, alltså, I den bilden att se att vissa delar är helt det känns ju lite som att känns ju helt fet ja, just... som du säger. liksom. Men nej så att vissa rader var totalkompletta som de kunde bära ut. Och sen så med tiden så kom det även in djur dit för identifiering och så. Jag vet att när vi gick runt hallen och när man liksom gick förbi. På, om man tänker om hallen då var som ett U och att den är som ett upp och ner vänt U. Så går det in liksom i uppningen där nere. Och sen då längs med den långsidan som är hallen på vänster sida som rasade. Så den väggen var ju fortfarande komplett när man gick inifrån det här ut. Och dörren fanns ju där. Mm. Som vi hade gått in i dagen innan. Och när man tittar in där så står ju alltså prisbordet för Kaninhoppningen totalt orört. Alla pokaler, delvis rosetter, priser allting står där. Delar av saketet för banan, totalt orört. Våra stolar, filtarna som hänger i stolarna, står bara där och honar oss på något sätt. För bortanför där, där var ju kanindepån. Mm. Och där fanns det ingenting. Nej, och hur skulle man kunna veta att det skulle bli så? Liksom? Men jag förstår det. Man skulle ju varje dag i veckan byta bort prisbord och stolar och filtar och staket och hinder mot att det var kaninerna som fick stå där där det var orört. Jag vet att jag gick längs med kortsidan längs ner. Och sen så var några andra med. Och så vet jag att jag säger att ja men, det ser ju faktiskt lite, lite högre ut här. Det kanske finns lite hopp ändå. Och så vet jag att stigla armar runt mig. Och bara... Det, det är ändå bara inbildning. Det var ju lite så, men man försökte att varenda litet halmström man kunde dra efter att... Ja, men det kanske, kanske. Och ändå så visste man ju innerst inne att det faktiskt skulle vara kört i det här läget. De, du pratade ju innan att Boel hade fått ett telefonsamtal där, att det var hoppkanina. Var det hoppkanina som satt i den depån eller var det hoppkanina? För jag vet att vissa hoppkanina var ju såklart på utställningen också. Det var... Jag tror att det var två kaniner på utställningen som hörde till hopparna. Resten var i den här depån Och de kaniner som de hade fått ut, det var ju de som var längst ut på kanten. Mm. Som de egentligen inte hade behövt gräva så mycket för, kan man säga. Utan att de, de hade nästan hittat dem utan att behöva gå in med stora maskiner. Eh. Och det var rädd, då, då pratar vi räddningstjänst va? Alltså brand Ja, och någonting av det som man har fått höra så mycket och som man har läst så många gånger är just att hade det varit jag som hade varit där så hade jag sprungit in. Då hade jag grävt mig under för att hitta mina kaniner. Och någonstans så vill jag bara säga att nej, det hade du inte gjort. Det alltså ingen... Som, alltså var man inte där Du har ingen aning om Vad du kan göra i ett sånt läge Vad du får göra Vad, vad som känns rimligt att göra Och det fanns liksom ingen Som hade för avsikt Att försöka springa in där För det, det fanns ingenting Att springa in till Hade mina kaniner stått där prisbordet var Där man såg att det var orört Ja då hade man kanske haft en instinkt Att springa in Men i det här läget så det fanns inte. Och det känns bara så, alltså som ett hån mot oss som var där: Att ja, men jag vet vad jag hade gjort om jag hade varit där och jag hade räddat mina kaniner rätt, för att det hade man inte. Nej, så att vi, vi fortsatte gå kring. Vi pratade med folk. Vi grät. Jag tror aldrig jag gråtit så mycket i mitt liv. Det fanns inte många människor som inte hade stora påser under ögonen om man säger så. Men där man väntade på det här läget var just att få, få mer personal som kunde hjälpa till. Att det skulle komma maskiner för att hjälpa till att lyfta på takdelarna. Så fram tills nu så var det, var det, fanns det inga maskiner utan då, då arbetade man med vad ska man säga? Handkraft. handkraft. Ja precis. Och någonstans får man ju också komma ihåg att det här är alltså i mitten av februari. Det är inte bara att skrapa fram vilka maskiner som helst. Och många användes ju för snöröjning. Vilket gjorde att det kanske inte riktigt var de man ville ha komma och jobba här. Så att vi, vi väntade på att det skulle komma maskiner. Och jag vet att klockan blev lunch. Klockan blev... Två, det gick vidare och så vet jag bara hur i sista sekunden så blev det uppmärksammat för att det även fanns kaniner i hörnet. För första info de hade fått var ju att det bara skulle finnas kaniner längre in, alltså utställningsburarna. Och att de inte visste om att våra hoppkaniner skulle vara där nere. Okay. Men de fick reda på det. Eh, vilket gjorde att de fick ju jobba betydligt långsammare. För första planen var egentligen bara att slita bort allting där. Ja, eh, men nu fick de ju börja såga, de fick ju kapa delarna och sen så fick de ju lyfta del för del i det här läget. Eh, jag vet att jag och Linnea blev beordrade om att åka och äta. Eh, för i det här, vi har ju liksom inte, man har inte ätit ett dugg Det, det finns liksom ingen aptit. Så vi blev satta i en bil. Jag kan säga där och då visste jag inte ens vems bil jag satt i. Eller vem det var som skjutsade mig. Men vi hamnade på ett ika Och liksom går omkring för att ingenting som man ser känns alltså aptitligt. Man är inte intresserad av Och så vet jag att jag går fram till Linnea och uppgivet säger... Köp choklad, det gör dig glad. Och det är en sån här fras som än idag sitter kvar. Att, ingen aning varför, vet inte om det var någon Harry Potter-referens eller vad det nu var. Men uppenbarligen så choklad skulle göra oss glada. Vet att vi båda köpte det, vet att ingen av oss åt det där och då. Men vi fick lite distans i alla fall. man fick en liten paus från allt elände. Vi kommer tillbaka. Och då hade de börjat ta sig framåt själva kanindepån. Så att de ändå hade börjat se att där, där borta fanns det någonting. Och när, när de jobbade så hade de olika etapper först och främst så när de hittade ett djur så var det ju några där på plats som kontrollerade att i princip djuret levde och att lämmarna satt fast. Det var första säcken. Var det ett djur som var väldigt dåligt, alltså i dåligt skick eller att alltså att det led om man säger, den kan jag ha varit med om vad som hände i det här läget. Så fanns det alltså personer som på plats kunde avliva för att inte fortsätta lidandet. Så att det var liksom första instans instansen och var det så att djuret var avlidet så stannade det där. Inga avlidna djur lämnades ut till lägarna. Mm. Var djuret i bra skick eller under förhållandena bra skick får man väl ändå säga så kom det in till själva hallen där vi andra var i liksom entrédelen. Och kaninhopparna är ju inte alltid av de märkta. Vilket gjorde att vi fick ju gå på egen identifiering. Och jag vet att när man började höra att de närmade sig så satte vi oss. Vi satt på rad mitt emot bänken där kaninerna identifierades. Och det var alltså rakt innan innanför dun. Så det satt ett bord på höger sida och vi satt oss på rad på vänster sida. Ja, alltså det. Man pratade ju lite grann, satt tyst, pratade. Och sen så vet jag att efter en stund så frågade hon som satt vid själva identifieringsbordet att vi kan inte hoppa det va? Ja, vad då, då säger vi? Nej men det syns, sa hon bara. Och det var väl just det att även om utställningarna var helt förkrossade så var det väl just det att det var vi som satt och väntade och väntade. Mm. Strax efter klockan fem kommer en plastback in. Eller ja, plastback gick ju inte. Men då kommer en bärare in med en plastback med Isabella färgad kanin Och eh, Första tanken var Melvin. Jag hade nio kaniner med mig. Två utav dem var inte mina. Eller ska jag vara helt eller kommer jag inte ihåg vilka veva det här är. Men jag, jag hade nog kanske köpt dem. Men att den tidigare ägaren var väldigt precis i samma veva där. Och någonstans så var jag så här, Jag hade inte haft hjärta att kunna ringa Hanna. Jag kände att jag hade ingen information. Eh, så att Jag bara att hoppas det är Melvin så att jag kan ringa Hanna och säga att han är okej. Okay. Eh, Gå fram till han och Melvin hade gamla stäng i sin näsa. Men det fanns inga stäng på kaninen. Eh, så någonstans hör jag även att någon säger Troy och kopplar att. Ja, men det kan ju även vara min sax. De var ju ganska tilltuffade Av snö och sådär Så det var lite halvsvårt att känna igen dem direkt Så det Vi, vi fick ju göra på Kolla på öronummer där Och det, det var ju sax Så 16 timmar Fick jag ut En levande kanin Och där och då Så kändes det som att Det var bättre Om man någonsin hade kunnat hoppas på Och det det låter jätteilla att säga det, men under alla de här timmarna så en av tankarna som hade snurrat var just att jag har nio kaniner här. Jag har mina bästa kaniner här. Hemma så hade jag ett par renrasiga dvärvedurshonor som aldrig hade sett hinner. Och sen hade jag två kaniner, varav jag då hade valt bort... För att ens tävlar för att de egentligen inte var några speciella stjärnor. Och att känna att jag bara ska behöva bygga av hela min alltså hela min kaningård på de kaninerna. Det kändes så fel på något sätt. Och det kan jag tänka mig att du var ju inte ensam om det. För som vi sa i början, det här handlar ju om att SM både i utställning och i hoppvärlden. Alltså utställarna har ju, det är ju på äldre man ställer det bästa man har. Och då handlar det ju inte bara om alltså att man har tränat upp dem till en bra nivå. Det handlar ju om alltså djur som de har avlats fram under generation efter generation efter generation. Det kanske handlar om 20 och 40 leds arbete för att nå dit de är idag. Det är helt sjukt när man börjar inse... När, när tankarna liksom får gå iväg från att inse att det är mina, mina djur och man faktiskt tittar på värdet utöver det vardagliga när man inser vad det är man kan förlora. Och jag tänker det kanske är fel. Jag, jag, jag kan inte sätta mig in i situationen. men alltså, Min första tanke är här hade det hänt mig och jag hade blivit av med alla de bästa betytorna man hade velat starta om då. Förstår du lite hur jag menar? Att... Det, det var en tanke som jag tror vi alla hade där och då. Att man inte vet om man skulle orka eller inte. Nej. Nej gud. När väl saxen har kommit in så vet jag att jag tar upp telefonen för att ringa. Så jag vänder mig och går därifrån. Och sen så hör jag hur någon skriker mikro. Och då har Linneas mamma, har jag för att det var, kommit in med honom till hallen. Och Linnea ser att det är mikro och ropar på mig. Och här börjar det gå relativt snabbt ändå. Att det, det kommer in djur efter djur. Att det liksom kommer in folk som, eller kaniner som man kan identifiera som hoppkaniner. Och vi hade ju som en SM-katalog... Så även om inte alla var på plats så kunde man ändå bocka av dem ganska snart. Att ja, men det här är en av Jennys kaniner och det här är en av Hannas kaniner. Det är ju ändå det fantastiska alltså, med kaninhoppar för jag ändå säga. För just att, som du sa, att alltså, utställarna har ju sina i alla fall öronmark, Många av våra är inte det, men man känner ju till dem. Man kan ju ofta till och med på två svarta kaniner i mångt och mycket se att Nej, men det är den och det här är den. Ja. Och att man känner till inte bara sina egna utan även andras. Mm. Och strax efter det här sen så ringde Lina och säger att Chips och Melvin är på väg. Och Lina var ju en av de som är och, och i första checken eh, där nere. Mm. Så att, det, och det första checken är, på här. första checken är inte i lokalen där ni sitter utan... Nej, utan nej. den är ju ute på plats kan man säga. Mm. Så det var ju de som kämpade mot kylarna. Hon, hon jobbar väl som djurvårdare om jag fall. Ja, mm. precis. Och Lina själv hade inga djur med där. Men kämpade på och, och hjälpte till liksom efter förmåga. Och, och tog emot dem. Just så i, i första skedet innan de kom in till oss andra. Mm. Så att... jag, jag har som tänkt på lite så här... Men... Vi pratar ju ganska ofta om det, att man är praktiskt lagd. Men jag tänker hur var sjutton satten i? Alltså Jag tänker på att alla transportsburar och sånt är ju i princip kanske också förstörda. Ja, vissa djur kom in i sina burar där i början. Många djuren hamnade i utställningsburarna för att de djuren som hittades då i de här utställningsburarna de kunde ju sedan flytta sig över till sina burar. Jag tror att väldigt många av utställarnas fack blev räddade. Vilket gjorde att många kaniner kunde flyttas över till dem. Det kom kartonger. Alltså så mycket kartonger. Vilket gjorde att... Man, det blev ju som att man vek som en liten flyttkartong. Mm. Och sen så hade det kommit hö och morötter. Så att man fick ju fylla dem och sen sätta över kaninerna i. Men det, det är ju ja. det fantastiska i... Alltså, tror jag, vad gäller alla katastrofer just det här mänskliga... Alltså hur man samarbetar. Att, att det kommer som du säger. Det kommer kartonger. Någon har tänkt på det. Att, men det är klart vi skänker det här. Och andra och det, det, det var ju alltså. Att, om vi kommer tillbaka till att man inser att det här är alltså. Slutet av februari och snor kallt, Det kommer ju alltså kläder. Till de som hjälpte till där ute. Det kommer ju mat. Det var liksom leveranser av allt. För den här personalen. Så även om det här är en. Superliten. Minikatastrof. så var det någonstans där man börjar förstå hur det faktiskt fungerar vid de här riktigt stora naturkatastroferna när alla liksom bara man hjälper till, man släpper allt man gör det man kan, är det bara så att man kan skänka en hörbald så gör man det för självklart ska alla hjälpas till och det, alltså det var ju helt galet och i och med att det blåste så mycket så blev det ju så mycket kallare än vad det egentligen var så att det var ju alltså utställarna som var där. De hade ju inte räknat med sånt. Bara vara ute så det var ingen som hade med sig kläder för det. Så på så sätt var det ju riktigt fantastiskt hur, hur alla hjälpte till. Jag tänker sen när ni har fått jag menar, de här kaninerna som inte har kommit fram. Satte ni dem direkt i bilen? eller ni Nej, dem? de satt kvar där inne. Okay. Vi fick tillgång till... Eh, Alltså det var som en, en typ friidrottsarena style eh, Där de djuren som hade blivit avbockade fick liksom ställas in. Så jag vet att i den änden på lokalen började vi ställa djuren. Mm. Eh, och eh, nu... Alltså klockan var ju ganska sent i och med att de började dyka upp där på eftermiddagen. Och jag vet att de sa att ingen skulle vara kvar efter klockan sex tror jag det var. Så att vi... Vi hängde väl kvar där medan det kom in mycket hoppare och eh, vid, vid slutet då, där så hade jag fått eh, tillbaka två till, jag vet, chips hade kommit eh, och Melvin där och sen vet jag att det kom upp en, det kom upp en svart kanin, det var så kul att du sa det, just svarta kaniner går jag att känna igen att när de är fuktiga så är det så svårt att se vem det är. Och framförallt så är det ju också så att man hoppas ju så hårt att det här är just sin svarta kanin. Så även om man gläds åt att de andra också får tillbaka sina djur så har man ju ändå som hög önskan att den då ska vara sin egen kanin. Och jag vet att den svarta kaninen i det här läget var ju fräs. Och han var ganska ung här. Det här är ju... Är 2010 alltså han... och jag menar han föddes född, vad är han, 2008 va? 09. 09 alltså att han, han var ju inte ens året. Jag föll han tävlade medelsvår här. Så att det var ju verkligen när han var liten. Och han var ju en väldigt speciell kanin. Det fanns ju inte så mycket som stack ut så. Men jag vet att jag... Alltså vi, vi tittade lite på han så där och sen så vet jag att jag lyfte upp han och, och liksom så här tittade på han i profil kände så här var Fräsvalt är en väldigt spänd kanin. Och kände liksom sättet han spänner sig på och sen ser jag hans näsa i profil och bara det där är en nässa. näsa och det han hade ju jag vet att alla alltså avkomna från hans far tycker jag fick en väldigt speciell näsa så man, man ser att det, han och då så då visste man liksom att det här, det är fräs. Och sen, sen fortsatte det lite grann. Och sen så vet jag att. Äh, äh, ja, några kom tillbaka i transportbur. Där gallret var lite skevt. Och själva buren i sig var trasig. Och, och andra kom ja, men utan bur och så. Och sen vet jag att. Jag tror det var Stig som kom. Och ansiktet trycket sa allt. Jag vet att det var en fråga om öronummer. För de hade hittat en CBS. Och det var mix. Även om jag tror vi alla var inställda på att få ut alla kändes som någonting som inte skulle kunna hända så var ju där man hoppades på där och då. Och att då få beskedet att det inte har klarat sig. Men det gör det inte lättare även om man någonstans visste att det kunde vara så. fortsätter komma mer och mer djur och jag tror att när klockan var sju och vi åkte därifrån så hade alla förutom en av hoppkaninerna hittats och två av hoppkaninerna på utställningen hade inte hittats så av då de nästan 50 djur. Jag tror att det var kanske 47 djur som hade hittats. Så hade ändå 45 stycken levt. Och hur de kunde överleva under det där taket, det är helt sjukt egentligen. Det är, man ja. kan få någon som ska vara tacksam att det in och där och då. Jag tänker det är djur som är skapta för att trånga utrymmen i små gångar. Och hitta luftfickor jag, jag kan inte förklara det på något annat sätt än att... Ja. Och de, alltså, säger vad vi vill när vi åker runt med våra djur. Men nog, nog härdar vi dem. på alla resor och alla tävlingar och så. Så att... Nej, eh, det, det är lite sjukt ändå. Eh, när vi väl åkte därifrån... Så skulle vi köpa någonting att äta. Så jag vet att jag åker med Linnea och hennes mamma. Och inte nog med att taket har rasat. Jo men självklart ska vi köra fast i en snödriva. I samband med att vi skulle vända på en parkering. <laughs> så där står vi på en parkering. Någonstans vilse i Nyköping. Och bilen sitter fast i en snödriva. Alltså det, man vet liksom inte om man ska skratta eller gråta i det här läget. Så att vi, vi fick ju ringa familjen Eriksson igen. Och jag vet att jag har nog aldrig varit så glad alltså att jag sett någon med en snöskyffel när Stig där. Och skyffen på axeln och det här är ju inga problem, det här löser vi. Men där och då så var det ju bara att man ville sjunka ihop i en pöl och försvinna ut genom intet liksom. Uh, vi, vi kommer tillbaka Vi försöker äta lite grann Att försöka hitta en restaurang Och ta med oss mat försvann ju där I och med snödrivan Så vi beställer mat på hotellet Jag tror aldrig någonsin Jag har varit med om en så dyr toast Eller en sån äcklig pasta uh, kommer alltså det, det är så sjukt Hur vissa konstiga detaljer sitter kvar men den där pastan var nog det äckligaste jag ätit, tror jag. Så inte blev det många tuggar utav den heller. Eh, vi, man märkte ju liksom att de, alltså, någonstans det så började det ändå känna som att det fanns ett slut. Så det var ändå lite mer lättsam stämning. Vi gick och la oss igen. Och när... Vi kom in då på hotellrummet och sen ska man börja klara av sig för att ta på sig pyjama så man när man drar av sig första laget att jag har fortfarande pyjamasen på mig. För där mitt i natten så var det ju inte Prio att byta om utan Prio hade tydligen varit att klä på sig. Vilket gjorde ju att man alltså gått runt i pyjamas under hela dagen. Eh, utan ja, nej men det ja kläderna ner i sängen och sen så efter ett par timmar så ringer telefonen igen, jag för mig att det var Lina som ringde och det första som jag hör när jag liksom har vaknat till är att jag är ledsen och sen direkt var jag bara shit, vad är det som har hänt vad, vad är det nu liksom. eh, utan det hon menar var att hon var ledsen att det inte har väckt mig utan det som hade hänt var ju att Linneas sista karin, Fabian var hittad och han mådde bra och hon hade precis kollat till alla kaninerna i den här nya kanindepån och att alla verkade må bra och sådär. Så att då kunde vi somna om några timmar till. Och sen dagen efter när vi väl kom dit så såg man ju att nu hade de börjat komma ganska långt in med och jobba på taket. Då. Och det är väldigt många kaniner som har prickats av och det är många som har hittats även om det såklart också... En del av Lina eh, Så att, så snart man sen hade Kommit in där i hallen På morgonen så hade Stella börjat totalt slakta sin kartong Så hon hade fått låna en bur Mikro hade ju slaktat sig redan kvällen innan Så han hade fått också en bur Och eh, Jag vet att de var annat. <laughs> Ja men lite mm. så eh, och, och Mikro var ju lite så att När han hade fått nog då hade han fått nog Och det, det fick han ganska snart där tydligen Sen så hade jag vet, det kom flera sömländningar som hade liksom hämtat alla deras transportburar så att man fick låna så de kunde åka hem i burar istället för kartonger. Så att det kändes ändå som att det började gå mot sitt slut här. Så jag vet att efter lunch någon gång tror jag det var att vi faktiskt åkte hem med, med djuren så att de fick komma hem med till sina riktiga burar. Och i det här läget så var det två stycken av hoppkaninerna som, var, som satt på utställningen som fortfarande var, var borta. Och det var ju då Saxsbror Troy och sen eh, FBI. En, en också en av vår uppfödningar faktiskt. Eh, så att det var de som fortfarande var borta av kaninhopparna då. Och sen så var det ju såklart massvis från utställningen fortfarande kvar. Eh, och när man väl kom hem så använde ja, sig kaninerna fick komma in i sina burar. Och så alltså, även om man såg att det var någonting så var de ändå så totalt obrydda. liksom Satt sig där och började käka halm som de alltid gör efter en tävling. Och liksom bara i princip som vanligt. Så att man satt ju så mycket och följde uppdateringen. Och hade telefonkontakt med de som var kvar på plats. och jag tror att det var över 60 timmar efter raset så fick jag ett sms. Då hade Troy hittats. Så en av de hokanina som, som satt på utställningen han hade hittats efter över 60 timmar. Det är, alltså det är, ju mer, det är nästan tre dygn senare. Det är helt sjukt. Och det, det fortsatte ju alltså ett par dagar efter det ändå och hittades levande kaniner som under omständigheterna mådde bra så att, eh... det är ju ett helt alltså, fantastiskt jobb de som, alltså räddningstjänsten som vi ändå sa det här, att det är bara kaniner men jag kan tänka mig det arbetet de ändå lägger ner för att, jag vet att de sa ju det, att för det första så hade de mycket lättare att fånga hoppkaninerna även lite mer vana vid den här dagliga hanteringen med tävlingarna upp och ner upp och ner eh, så så de hade haft lättare att fånga dem men jag kan man också tänka på med så här stora handskar och sådana saker, det är inte lätt att få tag i små kaniner Nej och det är det inte heller jag kan tänka mig att de blev det men när man inte riktigt van vid att hantera en kanin heller Nej så att är äh, det va jag tror att det var Strax under 100 kaniner som aldrig hittades. Och någonstans tror jag var runt... Måste vi tänka här? Typ 250 stycken cirka som omkom. Och om man tänker på då de siffrorna med 1600 djur från början... Så det är, det är så långt bättre än vad man någonsin trodde när man kom dit på natten. När man sen kom dit på morgonen igen och ser det i dagsljus. att, att ändå så många klarade sig efter det där. Och sen att, jag vet inte om man ska skatta eller gråta över det här, men just att det också kom kullar efter Ros Rosvalla, liksom, att säga att det är kanina för att nu skjuta jag dem som kaniner i vilken situation ja. som helst. Ja. Och det, det var väl inte alls så många kullar som man kanske trodde. Men det, alltså, man tänker ändå på omständigheterna. Jag tror ju att en hel del låg och tryckte. Mm. Vädret gör ju att fertiliteten är väl inte på max. Liksom. Men äh, det, det är en spännande resa. Och alltså jag vet där i, i början, alltså när man kom hem, man var ju väldigt överbeskyddande mot djuren. Och vi ringde ut en veterinär bara för att få en, en riktig check på dem. Och, liksom, och det var ju ingen fara och sådär. Sen var jag att på den tiden så när mina kanader skulle tävla så satte jag alltid transportburen mot, mot deras bur. Och sen fick de gå in själv. Och jag kände ju bara det vid första tillfället för att jag, jag kommer ju aldrig någonsin få att ens vilja sitta i en transportbur igen. Mm. Och alltså, vi hade ju ändå ett par veckor vila och sådär efteråt. Men sen när det var dags för första tävlingen så vet jag att jag satte upp buren mot, mot fräsbur. Och han liksom springer och typ sladdar in i buren i full fart. Och då känner man man här, okej okay, de har tagit det här så mycket bättre än vad man tror. Man får väl hoppas lite kanske att de glömmer på ett annat sätt. Eller liksom inte ja och framförallt så handlar det väl just om att det, alltså för de lät det nog och sen så blev det mörkt. Ja. Och sen så var det mörkt väldigt länge. Medan för en annan så blev det helt andra perspektiv på det hela. Ja, det är klart. Så att, ja, och nu är det alltså tio år senare. Jag vet att efter allt det här och när alla djuren då var hittade. För vi sa ju att inga av de omkomna djuren fick man ju tillbaka. Utan att alla djuren kremerades. Och sen så finns det en djurkyrkogård i Nyköping. Och där gjorde man en, en begravning då för alla djuren på samma ställe. Och sen så gjordes det en plakett för det här. Och... På femårsdagen så var det så att jag och Linnea hade pratat lite om att det vore kul att åka dit någon gång. För att vi hade aldrig varit där efter det här. Och på, av, av en slump så typ skickar ja men någon av oss ett sms till den andra. Och sen så bestämdes det på under en timme att okej okay, vi, vi ses där om en timme och sen så tar vi en road trip. Där och då, Mitt i veckan, för att åka till Nyköping. Det var väl ganska sent i ni gjorde det var ganska sent, så alltså, klockan är kanske sju, åtta, någonting på kvällen. Och jag tror att det, det måste ha varit sportlov då. Eh, för jag vet att vi hade tittat på någonting innan. Och Nej, men det, det är krockar med skolan eller något sånt där. Men sen, eh, väl då, så insåg vi att det, det gick så att. Jag tror att uh, vi vi, liksom sa så här, vi möter Raymes om, om en timme. Liksom. Uh, och sen så åkte vi till Nyköping mitt i natten. Uh, och sen så åkte vi först till själva hallen då, vid Rosvalla. Och det, alltså det är så sjukt att det liksom bara är borta allting. För de har ju inte byggt upp hallen eller så utan det är ju bara borta. Så det var, det var nästan svårt att känna igen sig där där. Och sen när vi alla hade varit där så tänkte jag. Men då måste vi ta oss i den här djurkyrkogården. Och jag kan säga att djurkyrkogårdar är inte speciellt skyltade. Och framförallt inte när man kommer dit mitt i natten. För jag tror att vi var liksom vid själva Rosvalla hallen. Vi var ja kanske ett någonting Jag vet att vi var där ganska nära. Alltså tidpunkten det hände. Och sen då åkade jag vidare och börjar leta efter en djurkyrkogård. Eh, jag tror att det slutade med att vi konstaterade att vi hade kört på en cykelbana. Vi frågade... De enda vakna människorna var i tidningsbud. Eh, så vi frågade dem efter en djurkyrkogård mitt i natten. Och de fattade ingenting. Undrade vad vi var för konstiga människor. Eh, men sen till slut så hittade vi den. Och... Eh, det tråkiga är ju att plaketten hade alltså blivit vandaliserad. Så att den fanns ju inte kvar längre. Jag vet att det är en utställare som hade tagit hand om den. Men... Så det är lite synd att inte den fick vara. Men det var ändå... Ja, men det kändes bra att vara där. Nej men tio år sedan. Då kan vi säga att det är något man... Inte önska sin värsta fiende. Än så att. Välkande. Det ska hända. Och det. Det som ändå är lite. Fascinerande. är ju att jag har. Två av kaninerna. Som var där. Sitter i mitt stall än idag. Tror du att det är de äldsta. överlevarna från. Rosvall tiden? De lär ju. Börja vara där om internet. tänker det. är lite sjukt ändå. Ja men så alltså, det är ju så. Jag tänker. Eller, idag som du säger. Sociala medier var inte alls lika stort och så. Men alltså det året. Jag tror inte det är någon som kommer ihåg. Eller ja. Du kanske jag säger helt fel men. Så här, vem som vann det året. Alltså... Jag tänker utställa. Det är ju för sig, så här. Men det var inte i år. Nej men ja nej Jag håller på att säga Har det en sån tävling? <laughs> det var det nej, Men jag tänker alltså just utställningen Måste ju kassa av och sånt för att avgjort men... Ja precis, all bedömning var ju gjorda På mm. flera Men det, men det är klart, alltså, men typ... det, jag, jag kan inte ens minnas att jag någonsin Har hört någonting om det Nej, men jag, nej. för att det, är inte, det är inte Viktigt, man inser ju som... Jag, jag har inte tokig fråga, Så, som transportby, en transportby kostar ganska mycket. Var det något man kunde få ut på för typ försäkring eller? Det, det här var ju en ganska stor soppa när det gällde själva försäkringsfrågan från, jag för att det var PAB vi jobbade mycket med. Utan där var, var ju att man fick ju en viss del från sin egen hemförsäkring. Okay. Så att jag vet att jag skrev ju alltså en lista på allting jag förlorade. Allt ifrån, om ja en nio Atlas Open burar. Varav jag valde ju den turkosa färgen som har utgått för länge sedan. Så jag hade ju precis bytt till mig de sista bottnarna så att jag skulle ha ett komplett sätt liksom. Uh, det, alltså, det, det låter ju som en liten del men det är klart att det liksom efteråt när allting la sig så var det där man började kika mer på uh, det var ju selar ja men allting sånt där också så att uh, många fick ju ut delar av det på sin egen hemförsäkring då, men långt ifrån så att det täckte egentligen att starta om igen mm. nej, nej alltså absolut på rätt sätt så i det stora hela så är det ju en strunt sak så länge djuren lever liksom. Men det blir ju ändå lite att man, alltså idag en, en, en Atlasbyr till exempel, det kostar ju några hundra. Och att då nio stycken, det blir ett par tusen lappar. Och ja. man är inte rik på att föda upp eller tävla med kaniner och annars heller. Liksom. Det är inte... Det, det är ju väldigt tråkiga utgifter när man Alltså inte ha varit vållande själv. Eller vad man ska säga. Det är ju en sak om jag slår kunde mina egna börda Då får jag ju skylla mig själv. så. Men just det här när man. Bara. Lämnade dem för natten. Så kändes det ju väldigt. Men det kändes som att var det inte nog där vi har varit med och Var det inte nog att vi förlorade djur. Så ska vi behöva hålla på med. Såna här saker också. Och Jag. Jag blev väl också lite så här, jag tänker för att hoppstävlingarna förr, jag menar de här flera dagar som kista SM, då lämnade man ju djuren i hallen. Och idag gör man inte det. För det, det är nog något folk har vant Man gör inte det längre. så att, Men jag vet att när vi jobbade med det här när de nya reglerna kom till så var det ju lite protester. Och jag kan väl ändå känna efter Rosvallar liksom att jag jag vill inte ha mina djur kvar i en hall. Liksom. Nej. Visst, är, men jag kan installa ett hemma kan ju också rasa, herregud, Men. Ja. Någonstans, så det som är sitt kan man ju ändå alltså, hålla koll på på ett annat sätt också. Men just det, att åka ifrån dem, det, det var väldigt tufft i början. Jag vet att det dröjde länge innan... Jag lämnade dem igen på det sättet. Det, det dröjde år innan man vågade göra det, för det. Alltså även om det var ett släpande fram och tillbaka så där släpandet det gjorde man gladeligen för att slippa kanske vara med om en sån sak igen.